0: Einen Ein schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist Donau3FM, der Hunde-Podcast. und Ich bin Felix Achberger, eigentlich in der Gute-Laune-Morning-Show tätig. Und so ab und zu mache ich mal eine neue Folge vom Hunde-Podcast, kalte Schnauze. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt da draußen und vielleicht auch einige hier drin. Wir haben einen Hund auch dabei, studio Rasa ist hier. Und ja, es ist schön, ihn mal wieder nach, nach einiger Zeit zu sehen. Thorsten Bähnle! Und auch Vera Napirala ist hier von... Andersrum. Andersrum, okay. Vera Benle, Thorsten Napirala, aber ansonsten war es gut. Nein,
1: eigentlich Benle Napirala. Genau, also Benle
0: Napirala. Okay, also nochmal von vorne. Es ist, ist schön, es ist schön, euch zwei wiederzusehen. Thorsten und Vera Benle Napirala von Stressfrei Hund und Bench.
2: Sollen wir nochmal korrigieren? lass uns laufen. Aber Das habe ich jetzt schon wieder falsch gesagt. Vera heißt nur Benle, aber ansonsten passt Lass gut sein, lass laufen. <lacht> Genau. Wir,
0: das haben wir, ja wir haben ja auch schon ein bisschen Glühwein getrunken. Meine ja, das ist ja das gehört. Da wir, ich nicht. Stimmt, du nicht. Du bist der Einzige, der nichts getrunken hat. nachher. Ja, stimmt vorbildlich. Ja, äh, du musst ja
1: die Verantwortung übernehmen.
0: Auf jeden Fall machen wir jetzt hier einen Hunde-Podcast. ich moderiere dann nach dem zweiten Glühwein. Nein, erstmal super, dass ihr da seid. Vielen lieben Dank, auch wenn der Thorsten ein bisschen angeschlagen ist, wie wir hören. Ähm, wie geht euch denn so?
2: Naja, bis, bis auf, dass ich angeschlagen bin, ganz gut. Nein, also es war, war tatsächlich ein äh, spannendes Jahr mit, naja gut, äh, sagen wir Tiefen, Tiefen kann ich so gar nicht sagen. Im Endeffekt natürlich große Tiefe, immer noch Corona mit, mit Nachwirkung und Putin mit seinem säckelblöden Krieg. Das kann man äh, alle, ja, ja. Betrifft aber halt nicht nur mich, sondern betrifft alle, aber muss ich sagen, da dafür sind wir noch super gut im Rennen. Äh, bei uns geht es eigentlich trotz allem, Stetig, ständig bergauf. Wir haben ständig neue Ideen. Uns fällt immer wieder irgendein Blödsinn ein. Äh, wir haben mittlerweile dann auch Hilfe gekriegt, dann noch, so dass dass wir, äh, wie sagt wie sagt man denn immer gerne, strukturierter, dass ich strukturierter arbeiten kann. Weil dann oh, die, strukturierter noch strukturierter
0: ja. wie vorher. <lacht> Nein, ist ja wunderbar. Schön, schön, dass es euch gut geht. Und äh, ja, wie gesagt, toll, dass das jetzt hier klappt. Wie du schon gesagt hast, ihr habt immer schöne neue Ideen. Darüber wollen wir heute eben etwas sprechen in diesem Hunde-Podcast. Was gibt's Neues in der Hundewelt? Neue Trainingsmethoden, was ist so das Neueste, auf was die Leute abgehen? Mal, ich kann mir ja vorstellen, ist wahrscheinlich wie bei irgendeiner Sportart oder vielleicht so allgemeine Trends. Da gibt es ja immer wieder neue Strömungen und neue Sachen, wo die Menschen alle sagen, ja, das ist jetzt das Tollste und Neueste. Da müssen wir jetzt alle hin und das ist das das Größte. Ja, fangen wir doch mal gleich direkt an. Also gleich, ihr beide ja aus der Trainingswelt, was hat sich denn in Sachen Training geändert? Was ist gerade so ein großer
2: Trend beim Hundetraining? Naja gut, Trend, sag mal, du kannst das Rad ja nicht neu erfinden. Also im Endeffekt weiß man, wie, wie Hundetraining funktioniert, wie die Lernmethoden funktionieren. Da kannst du auch nichts dran, dran nur rumrugeln, da wird es auch nicht neu. Es gibt im Endeffekt immer noch die, die Schiene, natürlich, man kann, man kann mit, mit Keksen den Hund genauso erziehen wie mit dem dritten Hintern. Äh, ja. Ist so. Nicht zu Hause nachmachen. Also das die Kekse schon. <lacht> äh, nein. Äh, was aber immer wieder irgendwo mit reinkommt, ist, dass man sich auf einzelne Themen spezialisiert. Es sind ein paar neue Sachen so aufgeploppt in der Hundeszene. Die wäre und ich persönlich eigentlich mit ganz ganz spannend fand. Es ging ging dran, gab es ein tolles Buch von der Tierarztin, die das geschrieben hat. Die Persönlichkeit des Hundes. Also man geht mittlerweile viel mehr auch in in die Tiefe des Themas, dass man sich viel mehr Gedanken drum drum macht. Äh, wie funktioniert Lernen Und was gehört dann noch mit dazu? Außer dieses trockene Operante Konditionierung, klassische Konditionierung und so weiter und so fort, sondern dass da natürlich auch immer die eigene Persönlichkeit rein arbeitet, also die des Menschen, was kann ich, was kann ich leisten, äh, wie bin ich, ich kann mich ja nicht um 180 Grad drehen, nur dass ich meinen Hund perfekt erziehen kann, das muss ja authentisch bleiben. Und auf der anderen Seite hat man aber auch festgestellt, der Hund ist nicht nur einfach ein äh, Befehlsempfänger, der dann äh, bereit ist für ein, für ein Leckerli oder sonstiges dann ein dann Theater zu machen. Und da hat es ein ganz tolles Buch gegeben, die Persönlichkeit des Hundes, äh, wo man wirklich da extrem in die Tiefe geht, und Hunde, Hundetraining dann mal von einer ganz anderen Seite aus beleuchtet, was, was ich jetzt für mich extrem spannend finde. Und dann gibt's halt jetzt so diesen neuesten Trend. Früher war es immer, entweder wir sind so die Wattebäuschler, wir trainieren total gewaltfrei oder aber wir sind... Äh, die harten Hunde, wir müssen dem Hund schon klare Kante zeigen. Das ist jetzt ein bisschen so ausgelaufen. Mittlerweile ist man wieder da ein bisschen von weggekommen, von diesen Grabenkämpfen. Dafür tun sich jetzt gerade neue Gräben auf. Es gibt dann dieses, diesen Punkt, entweder wird der Hund nur trainiert, das ist dann rein über Konditionierung und Leckerligabe, bla bla bla. Oder aber, man ist der Coole und man erzieht seinen Hund. Und man macht da jetzt dann genau die gleichen Unterschiede wie da davor. Äh, Im Endeffekt bei den, bei den positiven und den äh, negativen arbeitenden Leuten oder strafbasierend und Keks, Kekschen werfen. Also diese Grabenkämpfe bleiben trotzdem einfach noch da, aber man gibt den Sachen wenigstens neue Namen. Wie ist es bei euch? Was, was habt ihr für Trainingsmethoden? Hat sich da jetzt was geändert
0: in den letzten Monaten? Das heißt geändert? Nein. Äh, Werft ihr jetzt mit Besen nach Hunden und füttert <lacht> euch selber, <Ich> oder? <lacht> äh, Nein,
2: nee. genau. War einmal auf dem Seminar war sehr lustig. Was Gießkannen werfen auf Hunde? Nicht werfen, da, da hat man dann, ja, das <lacht> Geschichte, möchte ich jetzt. <lacht> auf was für Seminaren treibst du dich um? Nee, das, ja. das Seminar per se war inhaltlich, war das schon sehr gut, aber ja. es war dann halt, um um gewisse Sachen zu trennen, hat man sich halt äh, einer Gießkanne bedient. Äh, äh, Habe ich man, aber auch schon mitbekommen. Kann man, kann ja, man ja. machen, muss man nicht, kann man auch anders machen. Aber ja. äh, darf jeder so machen und auch jeder Trainer muss so arbeiten, wie er sich wohlfühlt, sonst wird der ja nicht authentisch. Und es gibt so viele Hundehalter, dass das jeder Trainer dementsprechend, der ein bisschen was drauf hat, egal von welcher Seite er kommt, seine Hundeschule dann auch dementsprechend vollkriegt, aber halt nur, wenn er auch wirklich selber authentisch bleibt. Das heißt, wenn ich jetzt so der harte Knochen wäre, der sagt, boah, na, ein bisschen Leinruck, äh, dann kann ich nicht auf einmal dastehen und Leckerlis rumschmeißen, das glaubt mir keine Sau. Und wenn man mir nicht glaubt, was ich mache, dann können die Kunden das doch gar nicht richtig umsetzen. Äh, nichtsdestotrotz hat sich bei uns in dem Bereich per se nicht viel getan, äh, dass, dass wir gesagt haben, wir haben uns jetzt irgendwo um 180 Grad neu orientiert. Wir arbeiten grundsätzlich immer noch gewaltfrei, weil ich für meinen Teil das einfach nicht gut finde und Vera für ihren Teil das genauso wenig gut findet. Das aber
1: nicht bedeutet, dass wir keine Grenzen setzen.
2: Okay. Genau, da kommt halt immer so der Punkt, ab dem Moment, wenn man wenn man sagt, man arbeitet gewaltfrei, dann heißt es, boah, man muss aber dem Hund ja mal Grenzen setzen. Es ist doch die Frage, wie, wie setze ich eine Grenze? Und natürlich, natürlich, ähm, gibt es dann schon auch den Punkt, wo dann der eine sagt, ja, aber ich sehe das jetzt als Gewalt und der andere sagt, ja, nee, ich halt jetzt noch gar nicht. Ich meine, das ist ja dann auch die Frage, mhm. wer, wer bestimmt denn überhaupt, was ist jetzt Gewalt und was ist nicht mehr gewaltfrei? Heißt im Endeffekt kannst dir ja nur der Hund erklären und das ist halt der Punkt, wo wir uns ganz groß auf die Fahnen geschrieben haben, äh, wo für uns jetzt auch nicht irgendwo eine leere Phrase ist, wir, wir trainieren ganzheitlich und individuell. Das heißt, wir gucken uns im Vorfeld grundsätzlich das Team an, welches dann da kommt, um dann auch zu entscheiden, äh, wie kann denn der Mensch mit seinem Hund umgehen und zeitgleich, äh, was ist denn der Hund in der Lage zu akzeptieren. Es gibt auch Hunde, die sagen, du pass mal auf, geh mir weg mit deinem Leckerli, ich brauche das jetzt gar nicht oder ich will das gar nicht. Äh, dann stehe ich da mit meiner Leberwursttube und weine, das ist ja dann auch dumm. <lacht> Die war ja auch teuer. Ja, deswegen. <lacht> Alleine da geht es ja schon los, Weiß, was das für Kosten sind, wie so ein Zehnerpack Leberwurst-Tuben zu ja, Hause mittlerweile? Ja, hab. ja. Also bitte, Leute, ja. Also ich schmier
0: mir mit meinem Pausenbrot, das könnte ich nicht. Aber Nein. ich, ich finde es einen super interessanten Aspekt, also dieses, ähm, was was verträgt der Hund überhaupt? Ich meine, ich habe jetzt ja hier äh, meine vorige Hündin, ja, die Morangi, das war ja eher so, ich sage jetzt mal, der harte Knochen. Ja. ja, ich, ich kenne sie noch. Ja, jetzt hier die Rasa, ja, unsere sogar jetzt Studiohündin bei 100 fm ist ein ganz zartes Wesen. Ja? Wenn, du, wenn du da ein bisschen zu laut wirst, da, da, da denkt der Hund die Welt, bricht zusammen. Ja? Also von dem her, ich finde es mega interessant mit diesem hey, ab, ab wann kann man eigentlich von Gewaltfall sprechen und was nicht. Und wie du ja sagst, ich glaube, da muss man auch wirklich schauen, wie tickt der Mensch und der Hund zusammen. Was, was,
2: was vertragen die in dem Sinne überhaupt, oder? Ja. Ja, das ist ja genau auch mit das das Wichtige dann, so, dann wie du schon sagst, so der harte Knochen, der dann der dann drüber lacht, wenn du mit deinen Legerlies kommst und der dich dann nachher ausnutzt, dann bist ja du nachher in dieser Mensch-Hund-Beziehung auch gar nicht glücklich und zufrieden. Weißt? Und dann leidest du ja als Mensch, weil du dich dann irgendwo verbiegst für deinen Hund, dein Hund nutzt dich aus oder aber dein Hund kann dann nachher eventuell zu vielen Freizeitaktivitäten gar nicht mitgenommen werden, weil... Er sich einfach nicht benehmen kann oder will, mhm. weil du es nicht geschafft hast, dem harten Knochen jetzt äh, vernünftig, also jetzt nicht irgendwo mit Rütteldose, Wasserflasche und Co., sondern einfach vernünftig eine Grenze zu setzen, dass er auch versteht, okay, so kann ich mich in bestimmten Bereichen ganz einfach nicht aufführen. Dann nimmst du deinem Hund ja auch ein Stück weit Lebensqualität mit weg. Oder wenn du dann ewig und drei Tage rumtrainierst, äh, an dem, an dem Problem und kommst und kommst und kommst nicht vorwärts, weil du ja. nur mit leggerlich schmeißen beschäftigt bist äh, und, und musst dann so lang jeglichen anderen Scheiß meiden, ist ja auch nicht toll für deinen Hund. Nee. So und, und diese Abwägung ist halt in meinen Augen, Es ist immer nur meine persönliche Meinung, da werden dann wahrscheinlich dementsprechend andere Hundeschulen jetzt ganz andere Ansichten dazu haben, das ist auch okay. Aber meine Meinung ist halt, ich muss halt gucken, was kann der Hundehalter leisten, weil ich kann jetzt auch schlecht hergehen und sagen, so pass mal auf, mein Freund, du nimmst jetzt hier, was ich niemals machen würde, die Wasserflasche und spritzt mal deinen Hund ordentlich nass. Wenn du jetzt aber einen Menschen hast, der zu diesem Thema totales Problem hat, weil er sagt, nee, ich bin, was weiß ich, komplett äh, anders aufgewachsen, wie würde das nie in den Sinn kommen, meinen Hund zu verängstigen mit so einer blöden Wasserflasche und er macht es dann trotzdem, dann machst du doch irgendwas auch an dem Mensch kaputt. Ja, Definitiv. Und diese Abwägung muss man treffen und deswegen haben, haben wir ja auch wirklich immens viel Zeit in die Ausbildung reingesteckt, was, was dann auch diese ganzen psychologischen Aspekte mit angeht. Gerade in dieser
0: Ausbildung, was hast ja gesagt, hast, das ist ja auch ein, ein ständiges, wahrscheinlich sich auch weiterbilden. Was ist das Letzte, was, was du gemacht hast, was ihr so gemacht habt?
2: Oh, oh. <lacht>
0: sind, sind Haufen. Welche
2: Online-Seminare habt <lacht> ihr Also tatsächlich, tatsächlich sehr viel wäre, hat einen Megakurs gemacht, das darf wäre, selber sagen, schone ich mich ganz kurz. Aber so ein Bindungs-Beziehungspunkt, der war, der war mega, war so ein
1: 8-8. Beziehung durch Berührung war das quasi... Oh. Beziehung durch Berührung war das quasi... Ähm da habe ich eine Fortbildung gemacht und habe das dann quasi gleich umgesetzt mit den Kunden, habe das angeboten, wir haben das online gemacht und da ging es eben, dass man bestimmte Bereiche vom Hund berührt und dass mit dem Hund was macht und mit einem selber ja auch was macht.
0: Okay, kann man, das, also, kann man das verallgemeinern so sagen?
1: Nein, das kann man nicht okay. verallgemeinern. Verdammt. Nein, leider nicht, weil Doch, ähm, noch ein Stück
2: weit ich weiß in welche Richtung der Felix drängelt. Äh, <lacht> es, war, es war ein Punkt. Man kann es man kann es äh, Kommunikation nennen. Ja. Es, es war, war einfach so ein, so ein Gespräch zwischen Mensch und Hund und zwar auf einer ganz anderen Ebene, auf einer sehr interessanten Ebene, nämlich äh, dass der Mensch mal darauf reagieren musste. Was lässt der Hund dazu? was kann der Hund ab, was gefällt dem Hund und da hast du dann auch wieder diese ganzen verschiedenen Hunde gesehen. Der eine Hund war total aufgeregt, weil er sagt, boah, das kenne ich von meinem Mensch gerne, dass der mich ja, irgendwo… das habe
1: ich jetzt gemeint, also dass man das hm. nicht verallgemeinern kann, also ja.
2: Okay, aber es gibt jetzt
0: auch nicht so eine bestimmte Stelle am Hund, wo man so sagen kann, hey, immer da <lacht> ins Ohr reinbohren, das finden Hunde total toll.
1: Nein, also da gab es eben auch, also wir haben das auch immer hinterher reflektiert und ähm, die Kunden haben auch zum Teil Videos geschickt in die Gruppe ja. und es gab unterschiedliche Reaktionen und natürlich jeder Mensch setzt es auch anders um, ist ja auch okay so, aber da war eben ein gegenseitiges Lernen und Akzeptieren auch zum Teil oder eben auch dieses Akzeptieren, okay, das mag jetzt mein Hund vielleicht nicht so arg, das muss man ja auch mal ähm, schätzen lernen. Ah, mein Hund hat mir das jetzt gezeigt. Okay, er mag das jetzt da an der Stelle nicht so gern.
0: Ist aber auch nach wie vor, glaube ich, eine Riesenarbeit, oder? Also, ich, ich sehe das immer noch so oft: Menschen, die also ihren Hund regelrecht ignorieren, also die, die es gar nicht lesen können, wenn ihm irgendwas nicht gefällt und, und trotzdem den Hund da weiter reindrücken und pushen und das dann auch sogar als toll empfinden. Aber ist ja wahrscheinlich für euch immer noch die Riesenaufgabe, da irgendwie Menschen das beizubringen, oder?
1: Ja, ja, also es hat was, was halt äh, in dem Kurs wichtig war. Ich habe das jedes Mal gesagt, ähm, es wird nicht immer das gleiche Ergebnis bei jedem sein. Und, ähm, und es muss auch gar nicht immer das gleiche Ergebnis sein, also bei jedem Hund oder bei jedem Mensch. Und okay. wenn man das mal ein Stück weit akzeptiert hat, dass man sagt, so man hat was erreicht, aber man hat nicht das erreicht, was der Schäferhund erreicht hat, oder das erreicht, was der Berner erreicht hat, oder was der Chihuahua erreicht hat. Also das muss man dann ein Stück weit natürlich aussehen.
2: Und, und, das, und das war so ein, so ein für mich dann als Zuschauer. Ich habe ja, hab ja, dann äh, eigentlich als Kunde mitgemacht, weil unser Schäferhund findet das dann immer mega. Äh, die hat ja, du kennst ja, sie hat ja kleine, kleine Problemchen, was, was Nähe angeht. Und durch den Kurs hat sie tatsächlich extrem gelernt äh, zu guscheln und an einen ranzukommen und zu vertrauen. Und es ist mittlerweile auch wieder so, dass, dass sie dann echt, wenn sie ein Problem hat, läuft sie hinter mich, anstatt anstatt dann irgendwo zu gucken, was mache ich denn. Also, aber was, was da dann halt schön zu sehen war, war zum einen, wie die Teams zusammengewachsen sind und wie das aber am Anfang für, für die Halter sehr, sehr schwer war zu akzeptieren, wenn ihr Hund mal Nein sagt. Also es war tatsächlich so dieses dieses Enttäuschtsein dieses Sau sein auf den Hund, wenn der Hund sagt, ich habe jetzt gerade keinen Bock drauf, mich mich massieren zu lassen oder sonst irgendwas, oder dann auch das Feststellen, äh, die haben mich ja dann auch mitgesehen und wenn sie gesehen haben, boah mein Chefhund war jetzt gerade entspannt, weil ich wegen mir was weiß ich über über eine Rückenlinie drüber gefahren bin und sie da massiert habe und die fand das toll und ihren Hunden hat das wegen mir jetzt keinen Spaß gemacht. So ja, warum klappt das beim draußen, warum klappt das bei mir nicht? Ja. Es war dann immer noch und da sieht man halt viel auch noch das Hundetraining tatsächlich in dem Bereich, wie ich vorher gesagt habe, diese Grenze zwischen Training und Erziehung. Training und das ist dann Trainingsdefizit und da muss ich das halt so lange machen, bis das dann funktioniert. Nein, sondern da ist dann halt wieder so dieser Punkt, dieses Team finden, äh, Bindung, Beziehung aufbauen, äh, was man halt auch nicht erzwingen kann und wo man dann halt auch mal einsehen muss, dass mein Hund vielleicht auch einen eigenen Charakter hat. Mhm. Dieses Team finden, sich auf den Hund einlassen
0: und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch viele Leute sagen, ah, sag mal, das ist jetzt alles ein bisschen doch zu viel oder ich meine, das ist doch immer noch ein Hund. Ähm, inwieweit würdet ihr sagen, dass man vielleicht mal eine Grenze überschreitet und den Hund dann doch ein bisschen zu viel... <lacht> wie soll man sagen, als als, als äh, vermenschlicht oder, oder den dann doch zu sehr als ein, ein, eine Persönlichkeit ansieht oder kann man das gar nicht übertreiben?
2: Nee, man, natürlich muss Aus man... Aus eurer Sicht? Äh, nat natürlich muss man Augenmaß bewahren und, und den Hund jetzt nicht komplett vermenschlichen und als und jetzt kommt halt der Punkt vermenschlichen, der dann ja so schlimm ist, äh, wenn man den Hund halt dann als Kindersatz nimmt oder als Partnersatz oder eventuell... Äh, so als Kit für die Beziehung sich sich antut oder sonst irgendwas oder um, um andere Probleme aufzufangen, die man vielleicht selber mit sich oder mit seinem Leben hat, dass man dann sagt, ja naja, ich half ja jetzt irgendwem, weil ich vielleicht selber, das sind so die gefährlichen Punkte, wo man echt aufpassen muss, dass man, dass man da was rein interpretiert, was für den Hund dann auch nachher unheimlich schwer wird, weil der dann diese Erwartung niemals erfüllen kann. Weil ja, weder kann ein, ein Hund dir ein Kind ersetzen oder einen Freund oder Freundin ersetzen oder sonst irgendwas, äh, nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und ab dem Moment überforderst du deinen Hund und dann kann diese, diese Partnerschaft Mensch-Hund auch nicht funktionieren. Ich meine, wenn ich mir jetzt so allgemein so,
0: so, so Menschen anschaue und, und wie sie mit, mit ihren Hunden umgehen, also ich glaube, da gibt es A, noch extrem viel Nachholbedarf. Wie, also ich, gefühlt, ich weiß nicht, wie ihr seht, aber ich, ich glaube, so gefühlt äh, geht, glaube ich, nur jeder Zweite in eine Hundeschule.
1: <lacht> wie, wie,
0: wie nehmt ihr das denn wahr? Also wenn ihr so als Thorsten und Vera so durch die Fußgängerzone latscht und, und, und euch so, so Hunde haltet. Ich meine, man ist doch, doch immer so ein bisschen auch in dem Job wahrscheinlich drin, oder? Und schaut sich das auch immer so an. Dann gucken wir jetzt hier und da hätte er doch mal das nachkorrigieren also können. Also du siehst,
2: du siehst tatsächlich äh, mittlerweile, dass ah, sehr wohl sehr viele Menschen äh, in Hundeschulen sind. Du siehst dann mittlerweile auch so die unterschiedlichen Arbeitsvarianten dann raus, was was dann irgendwann halt einfach mal mitkommt. Und da ist dann halt auch wieder der Punkt, weißt du, äh, wo, wo bin ich in der Hundeschule und wo werden da Prioritäten gesetzt? Es gibt Hundeschulen, die setzen halt viel Prioritäten auf Unterordnung. Dann hast du halt einen Hund, der durch die Stadt läuft mit dem perfekten Fuß, aber der dann... Jetzt, jetzt überhaupt nicht in die Freizeit entlassen werden kann, weil er dann total hilflos wäre, weil dann die ganzen Kommandos fehlen. Und dann gibt es wieder Hundeschulen, wo der Hund die ganze Zeit nur an der Futterhand hängt, weil er sagt, hey, ich bin jetzt schon zwei Meter neben dir gelaufen, ganz lieb, dafür kriege ich jetzt aber auch gefälligsten Keks. Genauso äh, schwierig. Dann gibt es die Hundeschulen und da denke ich mal, es sind groß die, die aber eine vernünftige Mischung machen und da haben Vera und ich uns auch lang, lang und viel Gedanken drüber gemacht, dass wir wirklich versuchen, jegliches Thema abzudecken, fernab jetzt von, von, von irgendwo rein, wie jetzt, was weiß ich, dann Mentrailen und Schnüffelspiele und Doc, äh, Trick Doc und Longieren. Natürlich bieten wir auch Longieren als Sport an, aber äh, uns ist es per se wichtig, dass wir eine breite Palette aufgestellt haben. An Sachen, also wir, wir, wir arbeiten mehr oder weniger Hand in Hand, Vera und ich, was, was den Bereich Hundeführerschein angeht. Mhm. Äh, arbeiten ein Stück weit Hand in Hand zusammen, was den Bereich Problem in der Beziehung angeht. Das heißt, da hilft Vera mir dann immer bei den Menschen mit, wenn, wenn ich sage, oh, boah, da, da komme ich jetzt so nicht weiter. Und dann ist aber noch so der Punkt, wo mir halt dann so. Spe Specials anbieten, wie jetzt zum Beispiel unseren Social Walk, den wir jetzt ein bisschen anders sehen, wie viele andere Hundeschulen. Bei vielen Hundeschulen ist der Social Walk halt im Endeffekt das, was bei uns der Sonntagsspaziergang ist, ein geführter Spaziergang mit ein paar Übungen zwischendrin. Äh, bei uns ist dieser Social Walk tatsächlich nochmal was, ganz was anderes, wo wir wirklich dann extrem viel Wert nur auf Hundekommunikation legen. Das heißt, wo dann die Halter auch mit dazukommen, um dann mal zu lernen, wie ist denn mein Hund so drauf? Und wie sieht es aus, wenn mein Hund jetzt äh, irgendwo mit einem anderen Hund anfängt zu streiten oder sonst irgendwas? Es ist natürlich in einem gesicherten Rahmen, aber es ist dann tatsächlich fürs Auge äh, sehr lehrreich und dann auch für den Hundehalter mal sehr lehrreich, dass die meisten Hunde gar nicht so die wilden Prügler sind, die nichts anderes zu tun haben, wie irgendwo auf andere Hunde einzu einzukloppen äh, und Dadurch kriegst du dann auch nochmal einen ganz anderen Blick auf, auf deinen Hund und äh, auf die Wichtigkeit, was muss ich jetzt wirklich trainieren und wie trainiere ich das dann am besten. Hat da Corona
0: vielleicht auch ein bisschen gut getan, dass Menschen sich jetzt mehr mit ihren Tieren beschäftigt haben aus eurer Sicht oder ist das relativ wurscht geblieben?
1: Also ich habe festgestellt, dass ganz viele ähm, dieses Homeoffice beibehalten haben von der Firma aus, dass die viel mehr jetzt zu Hause sind und deswegen auch viel mehr sich dafür entschieden haben, einen Hund zu holen. Also das war ganz am Anfang beim ersten Lockdown. Da sind wir echt überrollt worden mit Welpen. Dann hat sich das eine Weile so ein bisschen gelegt. Und ähm, ja jetzt seit Sommer und, und Herbst haben wir wieder ganz viele Anfragen mit Welpen.
2: Okay. Gut, was... was
1: Entschuldigung.
2: Was, was mir persönlich jetzt bei diesem Lockdown äh, mit reinkam, man hat sich natürlich mehr Hunde geholt. Äh, es war aber schwierig, weil viele Vereine zumachen mussten und äh, einfach auch die, die Menschenmassen ja in, in den Städten oder sowas nicht mehr da waren. Das heißt, ganz viel Sozialisierungsarbeit konnte gar nicht geleistet werden und ein gewisser Batzen an Hunden hat jetzt echt gewisse Defizite. Aufgrund von, man konnte, man konnte keine Hundeschulkurse anbieten, wo die Hunde andere Hunde kennenlernen. Man konnte nicht mal durch die Stadt laufen, wo man andere Menschen gesehen hat. Man hat ja vielleicht noch ein bisschen so die die Bilder im Kopf, diese Geisterstätte eigentlich. Äh, war natürlich toll, man ist dann viel draußen rumgedackelt und hatte seine Ruhe. Aber der Hund hat halt viele Sachen nicht kennengelernt und ist dann jetzt mehr oder weniger so Ende Pubertät oder schon erwachsen und jetzt prasseln die ganzen Reize auf einen ein und jetzt ist er dann dementsprechend überfordert da damit also es ist tatsächlich so dass auch bei den schwierigen Hunden jetzt eine ordentliche Zunahme mit da war also das tatsächlich also bei den ja. schwierigen ja. Hunden da die, sind, die, die Rambo Gruppen gibt's jetzt mehrere ähm, <lacht> nein also ich habe ich habe nur meine Rambo Rambo-Gruppen aufgesplittet, dass ich sage, ich mache das nach, nach Schwierigkeitsgrad abhängig. Okay. Das heißt, ich habe ein Dingens, wo ich wirklich auf große Entfernung trainiere, wo, wo die Hunde erstmal wieder lernen dürfen, äh, zu trainieren in Anwesenheit anderer Hunde, weil ganz viele Hunde damit einfach ein Problem haben. Dann habe ich mein normales Begegnungstraining, wo ich dann wirklich äh, gezielt Hundebegegnungen oder auch Hund-Mensch-Begegnungen trainiere, Uh, und dann habe ich diesen Social Walk und diesen Sonntagsspaziergang, uh, wo dann nochmal einfach einfach uh, auf eine stressfreiere Art trainiert wird. Und das ist so dieses, wo ich jetzt meine Rambo-Gruppe halt ein bisschen entzerre, weil, weil du dann auch paar Leistungsstand die Leute weiterschiebst. Und was mir mittlerweile sehr wichtig geworden ist, ist, dass die Rambos natürlich irgendwann auch den Ziel das Ziel haben sollten, den Hundeführerschein zu machen, weil ich den immer noch toll finde und <lacht> eigentlich noch darauf warte, dass der Herr Achberger sich für die Raser Hund Nummer zwei durch den Hundeführer. Mit ich mache es jetzt irgendwann mal. Okay. <lacht> jetzt habe hab ich Zeugen, dass das es kommt im Radio.
0: <lacht> Nein, ich glaube natürlich auch mit ihr habe ich da jetzt, also sie ist ja im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin super easy, was das angeht. Ich glaub, ja, aber wenn ich
2: dann dran denke, was hat jetzt so lange gedauert, Sitz oder Platz?
0: Äh, Sitz. Sitz war es. Sitz like. war es, ja, ja. Sitz hat sie ja, also ums Verrecken am Anfang nicht gemacht. Ähm, jetzt mittlerweile läuft das alles eigentlich ganz gut. Also, das ich könnte
2: ja jetzt gemeint sein, aber das lass mal. Der Hund, wir, wir ganz friedlich darlegt, toll erzogen. Ein toll. Traum. Toll, 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 Ein Traum. toll, 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 Das fast von der Hundeschule. <lacht> ja, das
0: stimmt. Wir haben am Anfang sehr intensiv und das haben uns alles mitgenommen, weißt ja, du? Das das <lacht> immer weiter trainiert. Nein, aber das hat, das hat sie auch ganz, ganz toll gemacht, muss man wirklich sagen. Also, ganz toller Hund, die Rasi. Ähm, Kommen wir doch mal gleich direkt hier noch zu, zu einer Geschichte vor Ort, da haben wir vorher auch die, die Grabenkämpfe ja gehabt, was ja auch auf Social Media abgeht. Äh, Weihnachtsmärkte und Hund. Das Thema müssen wir schon auch noch anreißen. Ich meine, jetzt sind wir ja hier im Weihnachtsmarktstudio, hier von Donau3FM. Und jetzt habe ich erfahren vom Thorsten. Ich, ich, ich hoffe, es hört niemand zu. Ähm, Hunde sind hier ja verboten ja, auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Hallo! <lacht> Hallo. <lacht> Hallo.
0: <lacht> <lacht> Kennt ihr? Ja. Sehr cool, wen haben wir da? <lacht>
2: Hallo! Ich wollte wissen, wer das ist. Wer ist das? Ja, ja, ist okay. Kunden, Kunden, Hund von der Vera, aber man sieht, stressresistent bis, bis zum Abdinken, weil die Rasa, Rasa, stellt und verbellt. Naja. <lacht> aber schon
0: ein bisschen doch, ja. Stellt und verbellt. Ich wusste gar nicht, dass mein Hund so, so knurren kann. Rasa. Ja.
1: Tschüss. Tschüss, Livy.
0: <lacht> äh, also Hunde, also jetzt kurz mal zu also, zum Thema, also eigentlich sind auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt
2: Hunde verboten, das wusste ich nicht. Also das habe ich jetzt irgendwo gelesen, laut, laut Markt, Marktordnung sind Hunde wohl verboten, aber werden geduldet. Mhm. Äh, und dann ist jetzt natürlich die große Frage, wie geht man damit um? Muss ein Hund auf dem Weihnachtsmarkt, muss ein Hund nicht auf dem Weihnachtsmarkt? Äh, es gibt dann die Leute, sagen, boah, ja, die Hunde sind dann alle gestresst. Nein, es gibt tatsächlich Hunde, die finden so ein Gewühle toll. Mhm. Die, die, sagen, guck mal, die ganze Welt liegt mir zu Füßen. Die sind alle nur wegen mir da. Äh, und dann gibt es natürlich die Hunde, die sagen, um der Gottes Willen, was machen die ganzen Menschen auf meiner Rallye-Strecke? Können die nicht zu Hause bleiben? Ja. Fühle mich hier total unwohl. Äh, aber man muss das natürlich aus aus ganz vielen Bereichen auch mal angucken hast. Du kannst ja nicht nur sagen, ich habe einen Hund, der sagt, ich finde das total geil. Du weißt ja nicht, wie viele Menschen das dann geil finden, dass du mit deinem Hund da stehst, weil die zum Beispiel Angst haben vor Hunden. Oder aber auch der, der Hygienegedanke an der ganzen Sache, warum das wahrscheinlich auch nicht ganz so gerne gesehen ist. Du musst mal überlegen, die Gänge hier, diese Seitengänge, die sind hier auf dem Ulmer weihnachtsmarkt wo das dann halt auch mit verboten ist, sind die natürlich doch sehr, sehr eng. Mhm. So Und da werden Lebensmittel angeboten, das heißt, du musst aber, wenn du dann da durch willst, musst du deinen Hund entweder auf der linken oder auf der rechten Seite an so einem Standrand vorbeiführen. Und wenn der dann halt jetzt nicht auf Kniehöhe ist, sondern dann halt auch wegen mir auf Hüfthöhe, dann kommt der halt zur Not mit seinem Rüssel auch an diese ganzen ausgestalteten Lebensmittel mit dran. Das wäre, glaube ich, so ein Traum von Rasa. also die, Diese Größe zu ja. haben, dass man wie beim Mandelstand, wo wir vorbei sind, also oder bei der Stadtwurst, ja, so dann, mal kurz. Dann hast, du halt, dann, hast du halt, dann hast du halt Kinder in der gleichen Höhe wie dein Hund mit, mit einem Wurstwecken. Das sehe ich auch, und, ja. Und mein, mein Hund fragt halt nicht, ob er mal abbeißen darf, sondern er denkt sich, da kann man mal abbeißen. Oder auch die Hunde, die dann einfach dementsprechend. Ja ich will jetzt nicht sagen, nicht erzogen sind, aber die dann halt meinen, sie müssen alles anpingeln. Ach die, ja. Das so, die die ja, oder aber dann halt die anderen Hunde, weißt, wo du dann sagst, okay, ich gehe jetzt auf den Weihnachtsmarkt, ja. aber mein Hund findet andere Hunde scheiße. Und mault das dann den ganzen Tag. Es ja, auch geben. Da habe ich schon davon gehört, ja. Meine alte war so, ja. ja und, und mault dann halt dementsprechend äh, die ganzen anderen Hunde an. So, jetzt laufe ich aber als nichts Passant dran vorbei und der Hund brüllt auf einmal los. Ja. Äh, ob das dann schön ist. Und es ist ja trotz allem auch noch eine Unfallgefahr auch mit für die Hunde. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Gerade wenn ich dann halt einen Hund habe, jetzt wegen mir in deiner in, in, in der Größe von der Rasa, da ist halt das Problem dann ja auch eher, die wird vielleicht mal nicht gesehen. Dann kommt eine Dame mit dem Kinderwagen, donnert in meinen Hund rein. Ist jetzt für meinen Hund nicht toll. Oder am Glühweinstand äh, schugelt einer halb volle Tasse Glühwein aus. und Oh, hör mal auf, so Garten, Brennungen. Ja, yeah, halt du hast das klar. voll recht. Das ist das, was ich halt finde, was heutzutage allgemein so schlimm ist. Man hat ja nur noch Rechte, man hat keine Pflichten und man, man verzichtet auch, auch nichts, weil man es unbedingt haben will. Mm. Weißt du? das, das hat angefangen mit diesem scheiß Corona-Gedönse, dass jeder auf einmal nur noch Rechte hatte und man sich nichts mehr wegnehmen lässt und dann steht man dafür und schmeißt dann Steine und sonst irgendwas. Und es wird alles so aggressiv dann halt durchgesetzt und äh, dann halt auch ja, man, man darf den Hund nicht mitnehmen auf dem Weihnachtsmarkt, aber ich lasse mir das nicht verbieten und ich nehme den mit, egal ob mein Hund jetzt Angst ja. hat oder ob mein Hund besser zu Hause aufgehoben wäre und es ist mir auch scheißegal ob jemand Glühwein drüber leert, dann zeige ich ihn halt an ja. aber es ist halt in meinen Augen zu kurz gedacht und äh, es hat sich tatsächlich auch bei uns schon in der Hundeschule mal so, so für die Fortgeschrittenen so die Idee ganz kurz reingesetzt, so oh, sollen wir nicht auch mal so eine coole Runde über ein Weihnachtsmarkt gehen? Und da haben wir und ich dann halt auch gesagt, ne, äh, da ist einfach zu wenig Platz hier.
0: Ja. Ich sehe es auch als das ist zu viel Risiko. Also Ich, ich, ich habe die Rase auch zum ersten Mal hier dabei, weil ich ehrlich gesagt, auch so ein bisschen Schiss hatte. Also A, um sie, weil wie du gesagt hast, der kann ganz schnell übersehen werden und dann dappt er da jemand auf die Pfote drauf, der Hund dreht durch, also nicht dreht durch, aber denkt er, was will der, schnappt nach dem oder ja, Umgekehrt genauso. Ja? Das, das, muss, muss, ja das gar nicht,
2: muss ja gar nicht das Geschnappe sein. Nein, nein, es war ja eins schon die Verletzung. Ja. Es, 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 es langt ja nur, dass die dann sagen, boy, da will ich nie wieder hin, Menschenfüße sind gefährlich. Ja. Weißt du? äh, und wie gesagt, es ist halt heutzutage einfach, es gibt nur noch schwarz-weiß, mhm. man sieht sich auch bei den Grabenkämpfen, wir Trainer gegen positive Verstärkung, Erziehung gegen Training, es gibt nur schwarz-weiß, es gibt kein grau mehr. Dabei wäre es viel, viel einfacher, wenn man ein bisschen bisschen kulanter mit den ganzen Sachen umgehen würde, einfach auch mal andere Meinungen zulassen würde. Vielleicht lernt man ja auch was da davon und manche Verbote einfach mal überdenkt, ob das jetzt wirklich gegen mich gerichtet ist, das Verbot oder ob das Verbot vielleicht irgendwo einen Sinn dahinter hat. Mhm und ich weiß es ist schwer ich finde preisgezon finde ich auch da fühle ich mich auch in, mein, in, meinem recht, in meinem recht eingeschränkt. <lacht>
0: Oder ja. diese Fahrradstreifen und Fahrradstraßen. Genau, das Fahrradweg, ich gar nicht. <lacht> Für dich jetzt wiederum super, ne? okay. Ja, aber nein, ich, ich, bin da ja, ich bin da ja voll auf deiner Seite. Also absolut. Ich finde, also Rücksichtnahme, also nicht nur was mich selber angeht, sondern eben auch auf andere Rücksicht nehmen, das, das ist eine Sache, die, die man, glaube ich, jetzt gerade wieder neu lernen kann und muss. Und weil anders klappt es eigentlich in meinen Augen nicht. Das wäre jetzt ein richtig schön besinnliches Schlusswort schon fast. <lacht> fast schon. Ich wollte ja. eigentlich nur mit was ganz Positivem aufhören. Ähm, so so, so Dinge. Kannst du das jetzt noch ja, Ich kann das noch. Ich kann. Nein, ich wollte Ich, 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 wollt, ich, wollt noch, ich wollt noch positive Sachen äh, hier so aus, aus meiner Hundewelt berichten, die sich für mich so getan haben. So in, in den letzten Monaten und Jahren, kann man ja fast schon sagen. Ähm, was ich zum Beispiel super finde, es gibt viel mehr vegetarisches Hundefutter. <lacht> nein, wirklich. Das ist echt das, toll. Das, das jetzt wie <lacht> stelz, da verschlägt sich die Stimme. Die Götter stelz, sind auf meiner
2: Seite. es in Facebook und du wirst gesteinigt oder ich weiß, ich weiß. Da hast du dann auch wieder genau, dieses Schwarz-Weiß von von Du Tierquäler, dir sollte man jegliches Recht absprechen, überhaupt irgendein <lacht> Lebewesen besitzen zu dürfen, bis hin zu, du musst dir tatsächlich einfach auch mal Gedanken drüber machen. Ja. Es werden immer mehr und immer mehr Hunde, die du ja irgendwo ernähren musst und Du hast ja tatsächlich dann halt schon auch Probleme, dann diese, diese Mengen an Fleisch mit herzukriegen. Und wenn es andere vernünftige Alternativen gibt, warum denn nicht? Selbst ich als äh, alter Fleischesser, also ich muss, muss das dann echt gestehen, ich, ich liebe Fleisch. Äh, wir sind aber sehr, sehr stark am Umdenken. Bei uns so, ja, nein, ohne bin ich gut, bin ich gut? Nicht, nicht, um, nicht um, dir, um Honig, um den Bart zu schmieren, den du gar nicht brauchst, hast. Nein, ihn zu überzeugen. <lacht> äh, hat halt Jahre, Jahre gekämpft und äh, hat es immer noch nicht ganz geschafft. Es gibt trotzdem noch Fleisch und, und, und Grillen ohne Steak kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen. Ist aber es auch gibt bitter. Alternativen Ist auch mittlerweile. Ja. Gibt schon, ja, gibt ja. schon. Ja, aber aber ich habe selber der Letzte, der Letzte wieder eingekauft und habe dann veganes Hackfleisch. Darf ich das eigentlich dann so sagen oder ist das dann veganes gesagt. Hack? Genau, veganes Hack äh, gekauft, um dann um dann so ein so ein Hack-Eintopf zu machen, der ja. dann auch sehr sehr lecker war. Also ja. schmeckt tatsächlich auch gut. Äh, und es ist bei mir tatsächlich zu meinen, natürlich frage, wo du dann halt auch sagst, naja, okay, jeden Tag Fleisch. Also es gibt bei uns dann mittlerweile auch komplett fleischlose Sachen. Uh, aufgrund von der Galtfrage, weil wir einfach gesagt haben, nee, wir wollen dann da zumindest bewusst sein und vernünftig und regional einkaufen. Und dann gibt es halt nur ein, maximal zweimal in der Woche Fleisch und dann aber halt dementsprechend da dafür wieder so Selbstkastein, dass ich dann sage, dann kaufe ich halt das, das Tierwohlhaltungsnorm Haltungs, 4 uh, oder wir gucken, dass wir es irgendwo beim Metzger holen, wenn der Metzger uns sagen kann, wo es herkommt. Ja. Weil wir haben
1: auch einen ganz tollen Öko-Bauern, also bei uns in der Gegend, da kaufen wir auch öfters ein. Kann man da auch Hundefutter kaufen? Was? Nein.
2: Ah, ob man da Hundefutter kaufen kann, war ich nicht. Nee, der hat, der ja, hat nur so äh, regionale selbst Sachen.
1: Selbstangebautes und halt eigene Tiere und Milch und Eier.
0: Okay, okay. Aber wie gesagt, das wollte ich mal los, also das als Positives für mich, weil ich, ich finde es super, also es gibt jetzt immer mehr so also vegetarische Futterangebote auch für Hunde, zum Beispiel auch so Kausticks. Was was bei ihr jetzt besonders wichtig ist bei der Rasa, weil die hat ein, ein Zahnsteinproblem, das schreibt sich von. Also der Hund, der hat einen Zahnsteinwuchs, da der, der, der wachsen aus den Zähnen neue Zahnsteinzähne raus. Das ist echt brutal.
2: Aber, aber was, also was wir tatsächlich machen, eher als Kauartikel zu geben, ist Zähneputzen. Das auch, ja, ja. Ich, ich hab Zähneputzen auch, aber das ist immer
0: so, oh mein Gott, dann bist du da beim Hund immer Zähne geputzt. Ich habe extra so eine
2: Bambuszahnwürze, wo so. Okay, nee, wir haben so, ein, so einen Fingerhut. Achso, äh, ja, den gibt es auch, stimmt, das habe auch ist, gezeigt. Der, ja. Den finde ich, find ich persönlich tatsächlich genial, ja. äh, weil da musst du jetzt nicht irgendwo noch so ein, so ein separates Gadget da antrainieren, äh, wo, wobei es ja auch Zahnbürsten für den Hund gibt. Echt? gibt's? Ja, für den Schweinegald. Oh. Ich habe das mal gesehen, kostet, kost, richtig. also es soll tatsächlich sehr gut helfen, aber kostet ein Schweinegeld. Aber jetzt, um das auf das vegane Hundefutter zurückzukommen, <lacht> äh, vegetarisch ich bin ja mittlerweile
0: so weit dass ich sage ich nehme vegetarisches weil veganes gibt es auch tolles ich gar keine frei gibt's auch, auch äh, super sachen aber äh, also vegetarisch bin ich mittlerweile ja auch zufrieden wenn, wenn gut ich wobei Gutes wie gesagt find. also
2: ich bin dadurch dass ich selber fleisch esse will ich es meinen hund nicht vorenthalten aber es gibt halt tatsächlich auch extrem viel sachen dann im bereich bio mhm. ähm, absolut ja wo du, wo du halt dann für den hund alles mögliche dann kaufen kannst, was, was ich persönlich natürlich gut finde, wobei mir jetzt zur Zeit gerade äh, das nicht füttern. <lacht>
1: wobei wir du bist ehrlich, das wie
2: gut. Ja, <lacht> mehr, warum, warum soll ich jetzt sagen, äh, hey, ich, ich kaufe beim, beim Biobauer ums Eck rum äh, mein, mein öko hunde mit 50... Sag mal, wen kennst du denn alles? Schock, ja, Vera
1: winkt. <lacht> Wobei ich sage, wir, wir hatten bei uns in den Gruppen so eine Session gemacht und zwar durfte jeder selbstgemachte Hundekekse backen ja. und die Zutaten eben mit online stellen, dass die anderen das nachbacken können. Also Bild und Zutatenliste. Und die sind quasi auch bei uns im Online-Portal zu sehen. Ah, cool. Und das, war, also das haben die richtig toll angenommen. Das war gerade so in der Tracklist zeit ab Oktober bis Dezember. wo man gesagt hat, ähm, ja, es wird schnell dunkel draußen. Was macht man? Ah, Hundekekse selber backen.
0: Coole Idee. Ah <lacht> ja, ja klar, logisch. Und also. war
1: auch von vegan bis vegetarisch, bis mit Thunfisch rein oder so. Aber die meisten waren wirklich vegetarisch. Mhm. Also, cool. fand ich echt gut. Also, die Ideen, was sie hatten und die Rezepte, ähm, richtig toll. Also, wir haben schon richtig tolle Kunden, die cool. super mitgemacht haben.
0: Nice. Guck, das sind doch jetzt schöne Abschlussworte, Leute. Und da gibt es vielleicht noch hier ein paar schöne äh, Hundekekse-Ideen zum selber backen. Vielleicht eine gute Alternative zum normalen Bredler- und Blätzlerbacker. Was sagt ihr, Bredler oder Plätzler? Keks. <lacht>
2: Und das ja, ist in das meine, Abschlusswort in dieses Podcasts. hat gesagt. <lacht> meine Mutter kommt aus Bremen, mein Vater aus Berlin. Die <lacht> haben Plätzchen gesagt. <lacht> <No. lacht> Wüsste cool. ich, ich gar was man da sagt.
1: Plätzchen ja. haben die gesagt.
2: Plätzchen? Plätzchen. Hast du Plätzchen gebacken, Thorsten? Ich kann nicht backen. Also, ich auch nicht, deswegen lassen mich. Also backen kann ich tatsächlich nicht, habe ich mich noch nie damit beschäftigt. Ja. Äh, Null Zugang dazu, also wirklich so, so gar nicht. Wobei das eigentlich schnell, weil du hast ja dann schnellst so du dein fertiges Produkt da stehen. Äh ja, aber da muss man so genau sein beim Backen und
0: das ist das, was was mir immer so... Ja, Am
1: Anfang, ja. wenn man es noch nicht so kann, ja, aber ja, wenn man es ja mal so drauf hat, dann ja, braucht man eigentlich keine Rezepte mehr. Okay.
2: Ja, du, hast, du hast aber wenig Spielraum, weißt du, jetzt beim Kochen hast du halt extrem viel Spielraum, wenn du dann halt... Kein Curry hast, dann machst du halt keine Currypfanne, dann machst du halt eine, was weiß ich, tabasco -pfanne oder genau, genau, genau,
1: genau, Und,
2: und da kannst du einfach kreativ sein, das finde ich geil, ich koch relativ. Kann man bei
1: Backen auch.
0: Ich glaube, das kann man bei Hundekeksen auch, im Endeffekt kannst du alles neu ja. Hund schmeckt alles.
2: Ja, super, aber, also, also Hundekeks, <lacht> Hunde den ich schon, schon zweimal nicht, nicht, nicht backen, weil ich hätte dann echt ein Abo, das zu probieren. Achso, also, du, ja, du musst ja abschmecken. Ja, ja, ja so also richtig mal ganz gut schmeckt,
1: hat es äh, mir selber nicht. Aber ich habe jetzt zum Beispiel mit Sojamehl, Spinat und Feta-Käse Kekse gebacken. Oh, ja, für die den kam, Hund? Für den Hund.
2: Okay. Die kamen kam mega an. Ja. Also die waren auch bei den anderen Hunden. Ich, ich, ich nehme ja immer so eine Handvoll, <lacht> Handvoll Leckerlis mit in den Unterricht. Ja, äh, ich wenn weiß. Ich eine Ablenkung, <lacht> wenn ich irgendwo eine Ablenkung bauen möchte oder sonst irgendwas. Und das Ding war wirklich dann... Versuchung ganz weit oben. Okay. Also da waren selbst die trainierten Hunde mm. hatten schwer zu kämpfen mit dem Scheiß. Okay. Sojamehl, Spinat und Feta. Das mag musst Du musst nur in unser Online-Portal. Ich gucken. wollte eigentlich
0: auch rein. Sag
2: noch mal ein bisschen Werbung. Mach noch ein bisschen Werbung. Nein, das, äh, das bringt gar nichts, weil in das Online-Portal können tatsächlich bloß unsere Kunden oh. rein. Das ist so der uh, Inner Circle. <lacht> Ihr müsst ein Kochbuch veröffentlichen. Genau. Nee, äh, Entschuldigung, ein Backbuch. Ey, das, das ist zum Beispiel eine unserer großen Neuerungen, wo, wo wir jetzt deutlich mehr Struktur mit reingebracht haben, ist, dass wir äh, weg sind von diesen blöden WhatsApp-Gruppen und diesem ewigen Getexte und Gemache. Wir haben ein Buchungsportal, da stehen alle unsere Stunden drin, da kann man sich anmelden. Wir haben da dann im Endeffekt auch eine, eine Anzahl festgelegt, wie viel kommen dürfen. Und wenn voll, dann voll, dann ist es halt nicht mehr, dann hat man halt Pech gehabt, muss man auf die nächste Stunde warten. Da kommen dann diese ganzen Neuigkeiten mit rein, äh, da kommen dann auch unsere Special-Kurse mit rein oder wenn wir jetzt dann wieder wieder irgendwo ein Online-Seminar anbieten oder wenn wir wieder irgendeinen Workshop oder einen Kurs anbieten, das ist da dann alles mit drin, da kann man sich dann drüber anmalen. Äh, da kommt man drauf, indem man auf unsere Homepage geht und sich dann da anmeldet mit, mit seinen ganzen Daten, aber es ist tatsächlich halt nur für unsere Kunden gedacht. Ja gut, aber das ist ja so ja fair. Also ich mein, du wolltest ja deinen Hundeführerschein wieder auffrischen. Hundeführerschein. Ja.
1: Du also ich hab aber was habe ich eigentlich eingelassen? Oh. Das musst ich das jetzt immer anhören. Hassprüfung. Also ich habe meine WhatsApp-Gruppen gelassen, weil ich habe ja Welpen- und Junghunde und die fühlen sich sehr gut betreut über die WhatsApp-Gruppe und wir machen da auch diese Spielgruppen immer drüber, weil ähm, ich gesagt habe, nicht ihr meldet euch da jetzt so an, sondern ihr meldet euch zwar an über die WhatsApp-Gruppe, aber ich sag halt, welche Hunde so zusammenpassen, auch von der Größe. Also ich kann halt nicht einen Chihuahua mit meinem Hovawart-Welpen zusammen spielen lassen. Der ist dann platt gedrückt am Schluss. Und <lacht> Hat einmal. Einer,
2: einer hätte Spaß.
1: <lacht> also so haben wir es eben nach Größe geordnet. In der Trainingsgruppe sind sie bunt gemischt. Okay. Da springen sie ja nicht frei rum.
0: Okay. Alles cool. Dann haben wir jetzt also auch alle Neuerungen unter
2: Dach und Fach. Ladies and Gentlemen, das war, das war sehr schön. Hier mal euch zu treffen. Ja, nach einer Zeit, aber vielleicht kommst du ja mit so einem guten Neujahresvorsatz um dir gehen und <lacht>
1: du ja, ja,
2: machst dann doch noch ein... Wenn, wenn ein, ich, wenn ich du, die Zeit finde, das ist müsstest, echt mein müsstest, Problem. Du müsstest weißt du, so, so einmal im Monat schafft wir Wir sind ja auch in der Gegend, wir, wir haben tatsächlich ja Bestimmt. auch... Äh, <lacht> Freizeitstress, nein und wir sind wir sind ja auch von unserem Sonderspaziergang, das hatten wir am Anfang auch äh, wöchentlich, wir haben es tatsächlich nicht mehr gebacken gekriegt, aber es war so eine tolle Sache, wo die Kunden auch gesagt haben, nee, das war so wichtig und das da haben die Hunde auch so viel bei mitgenommen, dass wir gesagt haben, nee, den wollen wir dann weiter behalten, aber halt dann nur noch einmal im Monat, weil anders kriegen wir es tatsächlich nicht mehr rum und wie gesagt, also viele Kunden von mir waren sehr, sehr traurig, dass äh, keine neuen Folgen von deinem Podcast gerade kommen. Ich wollte es nur mal gesagt haben, ich weiß, ich halt weiß, versteckt es, es, wurde, es wurde auch öfter an mich so herangetragen, mir ist das ja auch durchaus bewusst, aber Leuten mir
0: fehlt leider die Zeit dafür. Aber jetzt, jetzt machen wir jetzt mal so. Jetzt kommt ja der hier. Ne? Und jetzt äh, schauen wir mal, wie es weitergeht. <lacht> Dankeschön fürs Zuhören. Und wie gesagt, äh, immer gerne fleißig runterladen. Bei Spotify, iTunes und überall, wo es gute Podcasts gibt. Google, Google Podcasts gibt's ja auch noch, genau, wird auch mal gern genommen. Ähm, ja, danke fürs Runterladen und äh, wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen. Tschüssle und ciao. Ciao. Tschüss.